0: Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios, paz de Cristo hermanos, amigos que nos escuchan en esta tarde, gracias por estar con nosotros una vez más, gracias a Dios que nos concede llegar hasta este día, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de ir a trabajar el día de hoy, nos dejó a tener fuerza, nos levantó en la mañana, nos permitió regresar con bien a nuestros hogares, gracias a Dios. Por qué no le damos gracias a Dios una vez más, Señor Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, papá, porque tú has sido bueno, porque eres tú quien provee, porque eres tú quien da fuerzas, quien da el ánimo, quien da la palabra, quien a través de tu Espíritu Santo nos guarda, nos cuida, nos proteges. Cuida nuestro corazón, cuida nuestra alma, cuida nuestra mente, nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque todo viene de ti. Gracias una vez más por los que escuchan, gracias por los que Van a escuchar esto después. Gracias por estas clases, Señor, bíblicas que tú has puesto en la mente y el corazón de los hermanos que han escrito esas lecciones. Gracias por tu palabra que es efectiva, es eficaz, es verdadera, es poderosa el día de hoy, el día de ayer y será siendo poderosa el día de mañana. Te pedimos por aquellos que tengan alguna necesidad, aquellos que están enfermos, que han perdido un ser querido, para que tú sigas siendo con ellos, sigas siendo su fortaleza, su pronto auxilio, Señor, para que tú seas su consuelo. Y que siga siendo su esperanza. Te damos gracias, te bendecimos. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, a ti la alabanza. Gracias, papá. Bendito seas, te damos gracias y te pedimos estas cosas en tu nombre precioso, Señor. Jesucristo. y Bueno, paz de Cristo, hermanos. Buenas tardes a aquellos que nos, nos sintonizan, a aquellos que están con nosotros el día de hoy. Um, vamos a, a seguir esta lección, esta serie de lecciones. Nos quedan solamente uh, dos o tres en esta serie que se llama uh, Manual de discipulado y hemos estado hablando a través de toda esta, esta serie de cómo Dios prepara, de cómo Dios a nosotros nos rescata, nos perdona, nos ama cómo nosotros podemos dar a Dios uh, en reverencia, en temor, en agradecimiento um, en alabanza, en adoración cómo Dios nos da a nosotros de su Espíritu Santo, cómo nosotros estamos seguros en Él Uh, cómo su espíritu opera, nosotros como el espíritu de Dios opera en la iglesia, miramos las últimas dos clases el día de hoy vamos a mirar esta clase que se llama lección número 36 la familia cristiana, voy a tratar de ser breve el día de hoy uh, pero esta clase número 36 habla acerca de la familia cristiana, el orden divino en la vida hogareña deberes conyugales, la familia cristiana primera parte, también nuestro hermano Gabriel Pereira de las Neves escribió esto, Dios lo bendiga, Dios le pague por la inspiración que Dios le dio para escribir estas lecciones. Y vamos a, a empezar. Uh, esta lección es una lección muy, muy interesante, muy importante, no solamente porque, bueno, el día de hoy, desafortunadamente, pues las familias uh, sufren en ocasión separación, en ocasión la pérdida de, de uno de los padres, en ocasión el rechazo de uno de los padres o la separación de, lo, de la pareja. Y por lo regular, casi siempre los que quedan en la, a la deriva, los que, los que sufren más en estos asuntos, pues son los hijos, ¿no? Aunque no se va a enfocar esta clase en el asunto del divorcio, no, no más quiero hacer hincapié que uh, es importante usted como cristiano, como mujer, como hombre cristiano, tengamos un concepto correcto de lo que Dios ha designado y de la forma que Dios ha diseñado el matrimonio y la familia para operar, para funcionar para ser de provecho y para también ser felices y disfrutar lo que Dios nos da dentro del hogar. Así es que la familia cristiana, primera parte, el orden divino en la vida hogareña, deberes conyugales entre la pareja. So, vamos a entrar en esto. Si usted tiene su Biblia, habla por, ahí, habla por ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22, del 6 al 4. Yo quisiera, voy a leer esta, esto que, que está puesto aquí. Dice, lee y medita en Efesios 5.22, del 6 al 4, que dice, uh, Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, maridos, amar a vuestras mujeres si no seas áspero con ella, con ellas. En Efesios el apóstol está hablando de cómo nosotros uh, debemos amar a nuestras mujeres y no debemos de ser ásperos con ella Y nos recomienda también la Escritura, bueno, pues no solamente a los hombres y, y uh, a las mujeres, sino que a la pareja en general. La Biblia nos, dej nos ha dejado marca a nosotros de cómo llevar una vida, uh, si se puede, cómo llevar una vida, no voy a decir que en paz, pero pero cómo llevar una vida productiva y cómo llevar una vida, sí, también en paz, ¿por qué no? Um, de cómo Dios a nosotros nos puede bendecir a través de eso, y no solamente a nosotros, pero creo que el, la vamos a ver a través de esa lección que no solamente nosotros somos uh, bendecidos, sino también uh, nuestros hijos van a ser bendecidos de la misma forma, ¿no? entonces este esta pasaje que empezamos a leer aquí, aquí en Efesios 5, 22, o Colosenses también, 3, 18 al 19, nos habla acerca de, de que las que se casaron, que están casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor, y maridos, amar a, vuest amar a vuestras mujeres y si no seáis ásperos con ella. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca del hogar y de las relacion la relaciones de los miembros de la familia. El éxito de tu vida personal, escribe el escritor con Dios dependerá en gran medida en establecer relaciones conforme a la Escritura con los otros miembros de tu familia. Por esta razón, el enemigo buscará causar confusión y dificultad en el hogar de un cristiano para desanimarlo y hacerlo fallar. Yo sé y estoy consciente, y usted también, de que Dios puede usar a alguien que nunca tuvo un padre, que nunca tuvo una madre, a alguien que sus padres se separaron, a alguien en donde el padre los abandonó, las hijas o la madre los abandonó, en un lugar donde no hay una coherencia en lo que se enseña, en lo que se cree. Porque Dios puede usar a quien Él quiere y Dios en su plan general uh, universal nos ama a todos y, y el interés de Dios es que todo mundo sea salvo. Pero también Dios ha establecido ¿no? algunas pautas, algunas notas de cómo las cosas deben de funcionar dentro del hogar para que el orden bíblico que Dios estableció, Uh, dentro de la familia toma lugar y la familia puede ser una familia productiva acuérdese que si hay matrimonios sanos hay familias sanas y si hay familias sanas hay iglesias sanas y si hay iglesias sanas pues sí hay comunidad sana también porque tiene mucha influencia que una iglesia sea centrada y que sea una iglesia llena de matrimonios uh, de esposos de esposas de hijos uh, que funcionen y que se lleven bien y que traigan un bienestar para la comunidad también porque pues tú eres ciudadano de cualquier ciudad donde vivas y ahí también te tienes que portar como cristiano. Y el hecho de que tú te portes como cristiano, pues haces las cosas con temor, con reverencia, con honor. Uh, y por ende, pues la sociedad pudiera funcionar mejor si tan solo estuviéramos en ese plan todo el mundo. no <ríe> Y De la única forma que va a funcionar es cuando Cristo es el rey. Y bueno, eternamente vamos a llegar a ese punto. Pero el día de hoy, a las familias cristianas nos toca uh, vivir de esta manera. Y Dios estableció un orden, dice el escritor, pues... Uh, el diablo quiere destruir las familias porque si destruye las familias pues uh, no va a haber iglesia y si no hay iglesia pues no hay quien predique el evangelio y si no hay quien predique el evangelio pues no se puede salvar la gente, uh, así es de que la familia tiene un, un, un gran papel aún en el plan de Dios, dentro del plan de Dios es una pieza muy importante en el plan de salvación de Dios para el mundo ¿no? y el enemigo pues trata de, de, de destruir las familias Trata de destruir los hijos, trata de destruir a los esposos, a las esposas, ya sea a través de tentaciones, a través de sus mismos egos, a través de su mismo egoísmo, a través de sus mismos anhelos escondidos o qué sé yo. El enemigo se, se encarga de tratar de destruir. La forma más fácil que destruye a los matrimonios, pues, es poniendo la vista el marido en alguien más y la esposa en alguien más y, y al final de cuentas, cada quien agarra por su camino y los hijos quedan en el medio, no sin nadie que los guíe, que los ame, que los proteja, como debe de ser y mucho más, sin alguien que les enseñe el camino verdadero del Señor. Entonces, el, el, el escritor dice que por esta razón el enemigo buscará causar confusión y dificultad en el hogar de un cristiano para desanimarlo y hacerlo fallar. Sin embargo, la palabra de Dios tiene enseñanzas claras y poderosas que nos pueden ayudar a edificar vidas y hogares espirituales, sólidos y consistentes. La palabra de Dios nos ayuda, así como le usted como hacer un cristiano maduro, también ayuda a hacer una familia sólida, consistente, espiritual. Dios ha estructurado a la familia sobre bases claras de autoridad y responsabilidad. Es vital que reconozcas esta estructura tuyo del orden divino al principio de tu vida cristiana para que puedas comenzar a practicar esos principios inmediatamente. O sea, te conviertes, escuchas el evangelio y resulta que tú manejabas tu matrimonio de esta forma, uh, y pues no, no estaba llevando a ningún lugar bueno a tu familia, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, porque no conoce de Dios. Pero este punto de aquí para adelante es un buen es un punto de partida muy importante, especialmente cuando tú ya te convertiste al Señor, te has bautizado en su nombre, has formado has pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice el escritor, es vital que reconozcas esta estructura del orden divino al principio de tu vida cristiana para que puedas comenzar a practicar estos principios inmediatamente. Eh, bueno, que los empieces a practicar inmediatamente. ¿no? Ah, Dios creó el bienestar y la felicidad de la familia sobre el cumplimiento de su plan divinamente designado. Entre más estudies tú la palabra de Dios, más cuenta te vas a dar del lugar que tienes y el lugar en donde Dios te ha colocado y la responsabilidad o los privilegios que Dios te ha dado, la autoridad que Dios te ha dado. Pero no solamente eso, sino que simplemente vas a comenzar a darte cuenta que si en tu vida pasada no conocías a Dios y hacías ciertas cosas buenas, te vas a dar cuenta que hay mucho más que hacer. Eh, y si en tu vida pasada hacías cosas que estaban completamente contrarias a las que estás aprendiendo, pues bueno, te vas a dar cuenta que es necesario hacer un cambio de vida. Y yo creo que si Dios está contigo y el Espíritu de Dios está en ti, el cambio de vida tiene que suceder automáticamente, no porque pasamos de controlar nosotros, nuestra vida con nuestros sentimientos, reacciones y todo lo demás a dejar que el Espíritu de Dios ahora tome el control de nosotros y nos enseñe y nos guíe, como dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Así es de que hay que comenzar a practicar estos principios inmediatamente. Habla esta clase, la familia cristiana, uh, en esta clase habla el orden divino para la familia si tú eres un cristiano verdadero, dice el escritor, y digo yo, y dice la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano verdadero, no te será muy difícil guardar las leyes de Dios porque tú le amas. Primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El día de hoy mucha gente está confundida porque piensa que amar a Dios quiere decir, ay, yo me siento a gusto, me siento bonito porque papá Dios me ama. Ok, pero... Está bien, es bueno. Dios te ama y Dios ama a la humanidad porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito ¿no? para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero el amor de Dios es que nosotros guardemos sus mandamientos. Entonces si tú dices amar a Dios, pues hay que guardar sus mandamientos. <risa> en ocasiones no estamos muy de acuerdo en nuestra carne porque no nos conviene. Pero en el Espíritu dice la verdad que está, la verdad está presto. Entonces hay que hacer caso del Espíritu que ahora está en nosotros. Y dice el escritor, siguiendo este, este, este orden divino de la familia, ¿no? si, si eres cristiano, pues no, se, no te va a ser difícil guardar las leyes de Dios, porque tú amas a Dios. Pero si tu pareja no es cristiana, ya sea tu esposo o tu esposa no es cristiano, debes poner aún más especial aten atención a estas leyes de Dios sobre el comportamiento. Porque si tú haces fielmente, dice el escritor, lo que él pide, o sea, lo que Dios pide, existe la promesa de su palabra de que tu esposo o esposa logre también entregar su vida a Dios. Y vamos a ver por qué la palabra de Dios habla de esto, ¿no? Te puede ser difícil aplicar estas leyes si antes no lo habías hecho y estuviste actuando equivocadamente por un largo de tiempo. En otras ocasiones, el cambio. Y como tiene que ser un cambio radical, tiene que ser un cambio desde la, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de sentir en ocasiones, el cambio tiene que venir de parte de Dios, de tu interior. No, no porque tú seas bueno ni santo, sino porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y ese Espíritu es el que te va a dar la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría para hacer un cambio. Te puede ser difícil aplicar estas leyes si antes no lo habías hecho y estuviste actuando equivocada por largo tiempo. Pero si tú lo quieres, Dios te dará toda la fuerza que necesitas. Veremos lo que Dios pide de nosotros es únicamente por el más alto bien y felicidad nuestra y de nuestras familias. En otras palabras, lo que Dios requiere de nosotros y pide, estamos hablando del asunto familiar, ¿no? marido, mujer, los hombres, papás, mamás. Hijos, hijas, lo que Dios pide a nosotros, pues bueno, es instruir a nuestros hijos, amarlos, corregirlos, enseñarlos a ser hombres y mujeres uh, de bien, y no solamente hombres y mujeres de bien delante de la sociedad, pero también hombres y mujeres de bien, y hombres y mujeres fieles a los mandamientos de Dios, que sirvan a Dios con temor y temblor, y que sepan que Dios es el dador de todo, no y que Él él es el que es digno de toda alabanza, y de toda adoración, y de todo respeto, y de toda obediencia, y de toda sumisión, porque Vamos a mirar el transcurso de esta, de esta clase, pues, de que Dios tiene un orden establecido bíblico. Que mucha gente, el día de hoy, pues, porque ya estamos en una era más moderna, porque la liberación de la mujer ya es una cosa que la, la enseñan y la promueven como, como si fuera orden divina de Dios. Y también la autoridad machista del hombre y, y, y autoritativa y casi, a, qué sé yo, a, como si fueran tiranos, ¿no? La, la autoridad y... Uh, se, se, se presta para muchos abusos en lo que Dios ha designado y nosotros cambiamos lo que dice la palabra de Dios porque uh, lo sacamos de contexto de lo que Dios habla. Entonces, para seguir con esta lección, uh, Dios nos pide a nosotros que obedezcamos su palabra y sus mandamientos y Él se encarga de acomodar todo lo demás. ¿no? Aquí está hablando el escritor en esta porción, bueno, pues es difícil uh, aplicar esto, pero si tú lo aplicas, también puedes uh, lograr a través de tu comportamiento, de que tu esposo o tu esposa, dependiendo sea el caso, vengan un día a los pies de Cristo también, no tanto por tu predicación de la palabra, sino por tu comportamiento. Dice el escritor, el orden divino es un orden de autoridad y responsabilidad que se explica en la Biblia de esta manera. Primera de Corintios 11, 3 dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y Ahí en Colosenses 3.20 dice, hijos, obedezad a vuestros padres en todo porque esto agrada a Dios. Usted pone atención en cómo la escritura está diseñada o está puesta. Y alguien va a decir, bueno, pues sí, la escribió un, un, un hombre, pues por eso le puso primero el hombre cabeza de la mujer. Pero este, este este orden establecido fue establecido por Dios. Si tú crees que Dios creó en el principio, creó de los cielos y la tierra. Y crees esa palabra y luego crees que Dios multiplicó los panes y los peces y crees esa palabra y crees que Dios sanó a aquella mujer que tenía el flujo de sangre y crees y crees que Dios habló el mar para que pasara el pueblo de Israel y tú crees eso y llegas a, a, a este tipo de escrituras ¿no? donde, donde dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y vas a decir, bueno, pues a todos estaba de acuerdo menos aquí, porque el día de hoy a las mujeres tenemos uh, estudios, somos capaces y somos inteligentes y tenemos poder y estamos empoderadas y no que tantas cosas les, les enseñan el día de hoy. Y muchas de esas cosas tienen razón, pero el orden bíblico sigue siendo el mismo. Eso no quiere decir que una mujer no se pueda preparar o pueda superarse o pueda tener un negocio o pueda ser muy buena para hablar y para enseñar y muy carismática, pero el orden divino todavía sigue siendo el mismo. Eso no quiere decir que una mujer no pueda ser fuerte, que no pueda tener un carácter fuerte también, o que pueda ser una mujer de palabra, o que pueda, qué sé yo, todo lo que los atributos um, que puedan caracterizar a, a un varón, a un hombre, también los pueden tener la mujer en el sentido moral, en el sentido económico, en el sentido social, en ocasiones, ¿por qué no? Uh, pues no en ocasiones, en lo social, o sea, también se puede llevar a cabo, pero en el orden eclesiástico todavía sigue siendo el mismo. Y creo que si ponemos atención a esta enseñanza, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que sí. Todo lo demás se mueve alrededor de esto. Dice el escritor, pues que entonces el orden divino es Cristo la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y luego los hijos se les enseña a obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En otras palabras, dice el escritor, el orden en el orden de Dios para la familia que debemos respetar, Cristo es cabeza del esposo y señor de la familia. El esposo es cabeza de la esposa y autoridad principal sobre los hijos. Y la esposa es ayuda idónea para el esposo y autoridad secundaria sobre los hijos. Y los hijos respetan y obedecen a sus padres. A autoridad secundaria, ¿no? Ponga atención a eso porque muchos van a brincar inmediatamente en esa palabra. Porque, bueno, secundaria no es primero y es en segundo lugar. Pero vamos a ver el contexto general de esto para que no se enfoque solamente en eso y entienda por qué el escritor. Escribió esta lección de esta palabra, eh, o sea que el esposo, dice el escritor, vive la, bajo la autoridad de Cristo y es responsable ante él por la dirección y cuidado de la familia. La esposa vive bajo la autoridad del esposo y es responsable ante él y los hijos vi, viven bajo la autoridad de ambos padres y se les ordena que los honren y obedezcan en todas las cosas. Cualquier cambio que se intente hacer a este orden tan claramente explicado en la Biblia traerá solamente deformaciones inapropiadas para las cuales no existe arreglo, salvo el regresar al orden principal. No me voy a detener mucho en este asunto, pero lo que viene enseguida uh, amplía un poquito más uh, lo que estamos hablando acerca de la, de la cadena de autoridad que Dios ha puesto. Sin embargo, al principio de este párrafo, Uh, dice el escritor, o sea que el esposo vive bajo la autoridad de Cristo y es responsable ante él, ante Cristo, por la dirección y cuidado de la familia. Ahí está. Los varones que queremos tener autoridad en el hogar, queremos tener autoridad sobre nuestra esposa, queremos tener autoridad sobre nuestros hijos, primeramente y únicamente va a funcionar si nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. Y nos hacemos nosotros mismos responsables en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestros hechos, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, en nuestras intenciones, nos hacemos responsables delante de Cristo. Entonces esa autoridad se nos da a nosotros. Obviamente que el asunto aquí está hablando el escritor a los hermanos y hermanas que ya estaban convertidos y bautizados. Y, y tenemos que entender eso, ¿no? Porque el orden espiritual está en esa forma. El orden espiritual de Cristo, de Dios, un hombre, una mujer que no, es, no conocen a Dios, que no sirven a Dios, no pueden estar sujetos a las leyes de Dios porque no le conocen, no lo saben, no lo han conocido, no pueden buscarlo, no pueden preguntar, negar, porque viven en una forma carnal. Dice el apóstol que nosotros, los que vivimos en la carne, vamos a, a cosechar lo de la carne. Pero también dice que, que las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente el hombre carnal no entiende las cosas espirituales porque las cosas espirituales espiritualmente tienen que entenderse entonces tenemos que ser hombres espirituales so, la primera porción de esto es de que el esposo vive bajo la autoridad y es responsable ante él por la dirección y cuidado de la familia la autoridad de cristo y después de eso hablando cristianamente hablando a los hijos de dios hablando a la gente que sirve a dios que teme a dios que obedece a sus mandamientos Dice el escrito, la esposa vive bajo la autoridad de su esposo y es responsable ante él. De esa forma se puede sujetar la mujer a la autoridad del esposo en el asunto espiritual. Y por ende, pues viene todo lo demás. ¿no? Ahora, los hijos viven en la autoridad, bajo la autoridad de, de los padres y se les ordena que los honren y obedezcan en todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice el escritor y es obvio en la palabra de Dios y nosotros miramos que cuando se altera algo en la palabra de Dios para acomodar nuestros pensamientos o las costumbres de la sociedad en que vivimos o, o de la civilización en que estamos viendo el día de hoy y cambiamos la palabra de Dios para acomodarla a lo que nosotros pensemos que está bien. Entonces en, dice el escritor, y, y miramos los ejemplos en la palabra de Dios, no que cualquier cambio que se intente hacer este orden tan claramente explicado en la Biblia, traerá solamente deformaciones inapropiadas para las cuales no existe arreglo, salvo el regresar al orden original. Y bueno, no vamos a meter en lo que está sucediendo el día de la sociedad, en la sociedad del día de hoy de nosotros, pero nos damos cuenta que cuando la familia cambia de formato, cuando la familia se sale, de lo que explícitamente en la Biblia implica que es el marido y a la mujer y los hijos. Entonces, bueno, las consecuencias, aunque no son visibles inmediatamente, van a traer repercusiones grandes, porque al final de cuentas la sociedad entera puede uh, desavenirse ¿no? aún de las leyes naturales que Dios ha puesto. Dice el escritor entonces, la responsabilidad de la esposa a su, hacia su esposo. Dice ahí en Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido empezamos con el asunto del respeto la responsabilidad de la esposa hacia su esposo bíblicamente hablando y creo que socialmente hablando y moralmente hablando pues esto tiene mucha aplicación y tiene una aplicación completa y absoluta porque viene de parte de Dios ¿no? de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. O sea, en otras palabras, así como la, como la iglesia necesita estar sujeta a Cristo en todo, así también la mujer tiene que estar sujeta a su marido en todo. Y puede haber distorsiones en la sujeción de la iglesia a Cristo, ¿no? Ahí en las siete cartas a las siete iglesias que se escriben Apocalipsis, bueno, miramos ciertas desviaciones y ciertas uh, desaveniencias que la iglesia está teniendo en, en, valga la contradicción, en no tener cuidado de lo que Cristo ha mandado a las iglesias y las iglesias poner su propio interés, primero, antes de que seguir obedeciendo a la palabra de Dios. <coughs> Perdón. Entonces se mira que cuando la, la iglesia desobedece a Jesús, la iglesia está fuera del orden bíblico que Cristo estableció para la iglesia, bueno, pues la iglesia empieza a sufrir consecuencias en donde uh, se predica el Evangelio y no hay fruto, se hacen obras buenas y no hay fruto, uh, se busca lo mejor de calidad y no hay fruto, se busca, uh, qué sé yo, atraer gente a la iglesia y no hay fruto, uh, la gente se amontona pero no se convierte. Como ejemplo es eso en, en las iglesias que el Señor les habla ahí en Apocalipsis. También dentro de, de la, del, del matrimonio, bueno, cuando la mujer no se sujeta a su marido, se intercambian los papeles y el marido, pues si es un, alguien que no tiene el espíritu de Dios y alguien que no ha entendido el orden bíblico, bueno, pues se puede voltear el asunto y, y déjeme decirle que dos generaciones después, una generación después, van a estar sufriendo las mismas consecuencias que ellos, ¿no? Uh, el hombre tiene que ser hombre tiene que ser suficiente hombre bueno no nos vamos a meter ahí pero tiene que ser suficiente hombre para sacar la cara por su familia en todo lugar y en todos los aspectos que se presenten por su esposa por sus hijos no, no solamente que alguien ofenda a tu esposa y te enojes si y te quieras agarrar a golpes con ellos pero también en, en, en la falta de protección espiritual donde nosotros hemos estado fallando más grandemente en la cobertura que tiene que haber como nosotros tenemos de Cristo también tiene que haber en tu esposa y en tus hijos. El escritor sigue diciendo en 1 Pedro 3,6: Asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, el externo, perdón, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. El, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, la cual. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Dice el escritor, en una lectura cuidadosa de los versículos anteriores, revela dos palabras claves en la responsabilidad de la esposa hacia su marido. Ellas son sumisión y reverencia. En verdad, casi se puede decir que estas dos palabras resumen la enseñanza bíblica de este importante tema, sumisión y reverencia. Y bueno, esto estamos hablando del asunto de las mujeres, pero en un ratito más vamos a llegar al asunto de los hombres, ¿no? Son Gócense ahorita que pueden los hombres y después vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Número uno, sumisión. Sumisión es uno de los conceptos más hermosos y poderosos del Nuevo Testamento. Ser sumiso significa ceder en obediencia humilde e inteligente a un poder ordenado o, aut o autoridad. Ese asunto de la sumisión tiene que ver mucho con la adoración en el asunto espiritual hacia Cristo, hacia Dios. Cuando nosotros que decimos que adoramos a Jesús, adoramos a Dios... Quiere decir que estamos sumisos a Él, sujetos a Él. En este asunto del orden espiritual, la palabra que se usa aquí, sumiso, significa ceder en obediencia humilde e inteligente a un poder ordenado o autoridad. Me llama la atención que el escritor tuvo cuidado de poner esto aquí, ¿no? en obediencia humilde e inteligente. Porque, bueno, como esposa o como marido, nosotros tenemos que ser sumisos y también tenemos que ser inteligentes en la forma que obedecemos. Aún cuando obedecemos a Dios, que hablamos de obedecer a Dios, tenemos que ser inteligentes usted va a decir, no, oh, usted nomás le da la palabra de Dios y exactamente como se diga tiene que serse así. Pero tenemos siempre que ver inteligentemente, sabiamente lo que el contexto dice, ¿no? Porque mucha gente es muy buena para tergiversar la palabra, acomodarla a decir lo que ellos quieren y, y apuntar a un versículo o medio versículo de algún texto y ya decir que eso quiere decir todo lo demás, ¿no? Hay que ver lo que dice el contexto ya. Hemos hablado mucho tiempo de eso, en muchas ocasiones. Pero el asunto aquí, pues, es que hay que, hay que significa ceder en obediencia humilde e inteligente a un poder ordenado o autoridad. El ejemplo, que, el ejemplo que da Pablo es el de la Iglesia siendo sumisa al gobierno de Cristo. Lejos de ser degradante, esta es la gloria de la iglesia. Lo pone en ese contexto el apóstol Pablo, y creo que muy atinadamente, gracias a Dios, a través de su Espíritu Santo. Lo pone en ese contexto de la iglesia, cómo la iglesia tiene que ser sumisa al gobierno de Cristo. Dice, lejos de ser degradante, esta es la gloria de la iglesia. Nosotros lo único que podemos hacer es gloriarnos de que ahora estamos sujetos a Cristo y que Cristo nos ama y que Cristo gobierna en nuestras vidas. ¿no? Uh, aún el Señor dijo que no todo aquel que le llame Señor, Señor, en aquel día va a entrar en el reino de los cielos. Oh. Dice, lejos de ser degradante, esta es la gloria de la iglesia. Dios no dio esta ley de que las mujeres pueden sumisas porque Él tuviera un resentimiento en contra de la mujer. Si usted lee a través de la palabra de Dios y la historia de la palabra de Dios y cómo se maneja el asunto de las mujeres y los hombres, mucha gente puede pensar, bueno, pues que Dios tuvo un resentimiento, Dios tiene en contra, o fue, como dicen en inglés, es unfair, no es justo porque pues a unos les dio más autoridad que a otros. Pero más adelante vamos a ver cómo son los papeles de esto, ¿no? Por el contrario, dice el escritor, él estableció este orden para la protección de la mujer y la armonía del hogar. Dios ha dado a las esposas la oportunidad de escoger libremente el papel de sumisión y él honra no a aquellas que se adhieren a sus derechos, sino a aquellas que escogen libremente obedecer a Dios y a sus maridos. Y hay muchas, muchas mujeres que escuchen esto, pues no les va a gustar mucho y o se van a levantar en armas y probablemente un día estos uh, you know, digan algo lo que sea. Pero estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice, lo que es, es bíblico. La responsabilidad primaria de una esposa es darse a sí misma, dice el escritor, su tiempo y sus energías a su esposo, a sus hijos y al hogar. Esto no significa que la mujer no pueda tener posiciones de responsabilidad, de guianza y todavía sí. Estar en el plan de Dios. En verdad, parece que Dios tiene honores especiales para la mujer. Ellas fueron las últimas que permanecieron junto a la cruz de Cristo. Las primeras en venir a la tumba fue una mujer, María Magdalena, que Jesús se le apareció después de su resurrección. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos habla de María, la profetisa, que fue instrumento para la salvación de la vida de Moisés cuando él era bebito. De Débora, quien guió a los israelitas como profetisa y juez. De Esther, la reina valiente que salvó a su pueblo de la muerte. El Nuevo Testamento también habla de profetisas como Ana, que era una viuda, las hijas solteras de Felipe, Lidia, una de las primeras convertidas bajo el ministerio de Pablo. Fue una mujer de negocios, pero aquella que es bendita entre las mujeres, la, la mujer más honorable de todos los tiempos, la madre de Jesús. Fue una mujer humilde que encontró el, el cumplimiento del propósito de su vida como esposa y madre en el hogar donde Dios la había puesto. Ciertamente que el día de hoy, bueno, Uh, por las exigencias de la sociedad o por las exigencias de la economía, por las exigencias de muchas cosas que pueden estar alrededor del hogar, uh, pues la mujer ha tomado lugar también en el asunto laboral, ¿no? Y en ocasiones, pues es necesario uh, por causa de, más que nada, por causa de la economía, pues salir a buscar el sustento y son partícipes de la de, del trabajo que existe ¿no? para sustentar un hogar y, y aportar algo también al hogar so, uh, vamos a entrar un poquito más adelante en eso pero los ejemplos que el, el apóstol aquí en la Biblia bueno, uh, es que hay, hay mujeres que Dios las dona la, las, las dota con, con, con un ánimo no, que pueden ejercer este tipo de posesiones y también las pone en un lugar y, y les prepara un tiempo para que ellas hagan y, y cumplan el plan que Dios tiene para ellas miramos los asuntos del Antiguo Testamento Uh, en, en cómo estas mujeres uh, ocuparon un lugar prominente en la historia que son todavía mencionadas en la palabra de Dios porque cumplieron un plan y, y llevaron a cabo lo que Dios les, les había dicho que hicieran uh, dice el escritor esposa regocíjense en la autoridad de sus esposos sobre ustedes ah, eso está raro ¿no? sujétense a ellos en todas las cosas este es su privilegio especial moverse bajo la protección de su autoridad es dentro de este modelo del orden divino que el Señor se encontrará con ustedes, las bendecirá y hará de ustedes una bendición para sus esposos, sus hijos, su iglesia y su, su comunidad. Encontrar regocijo en estar en sujeción, bueno, pues es algo, es como le, le explicaba un poquito más atrás el escritor, es como la iglesia se regocija en estar sujeta a Cristo. Dice el escritor, sigue diciendo, la mujer, cúbrase la cabeza cuando ora o profetiza, que esto es un tema, Dios mío, que últimamente ah, nadie lo quiere enseñar, nadie se quiere meter aquí, porque mucha gente, y la mayoría de la gente que está en contra de esto, que no está de acuerdo, que no practica, <coughs> bueno, pues es gente que, ah, que, que siempre sacan a relucir que eso era una costumbre de los tiempos, de que era la, la costumbre en el tiempo de Pablo, y que era costumbre en el tiempo de Cristo, y que era costumbre de la sociedad en ese tiempo. no, Curiosamente, cuando era costumbre de algo se mencionaba en la palabra de Dios, ¿no? Como acostumbraban a subir y como acostumbraban a ir cada año al templo y como Jesús tenía por costumbre ir a la iglesia y, y se menciona cuando era costumbre, pero cuando es mandamiento uh, no se dice costumbre, ¿no? El escritor aquí dice, la mujer cubrase la cabeza cuando oro profetiza por causa de los ángeles, ahí en 1 Corintios 11.10. Esta frase descubre una, un gran panorama de verdad y luz. Enseña que la cubierta sobre la cabeza, yo espero que usted esté llevando la, la secuencia de lo que viene explicando el escritor aquí, de cómo está escrito la, el orden uh, espiritual uh, de autoridad de parte de Dios. Dice el escritor, esta frase descubre un gran panorama de verdad y luz. Enseña que la cubierta sobre la cabeza de la esposa es un símbolo de sumisión a la autoridad de su esposo. Ambos son vitales, importantes. El símbolo, que es la cubierta, y la sustancia, que es la sumisión. En otras palabras, la mujer que se cubre y ora o profetiza con su cabeza cubierta, está no solamente enseñando símbolo de sumisión y sujeción a Cristo, que es lo principal que se tiene que hacer, pero también en el orden espiritual y en el orden de autoridad que Dios estableció, está enseñando sujeción a su marido, a su esposo. Y, y por eso es que miramos nosotros en, en la palabra de Dios uh, por causa de los ángeles. Y dice la palabra ángel a veces se refiere a los ángeles santos y otra veces se refiere a los ángeles rebeldes que cayeron con Satanás. La mujer debe reconocer su verdadera posición y cumplirla, así como lo hacen los ángeles que son espíritus que ministran. Pero significa aún más que ella debe tomar su lugar en el plan de Dios y no quebrantar la armonía divina. Solo para caer en el bando de aquellos ángeles que se atrevieron a rebelarse contra Dios antes que el hombre fuera hecho. No obstante, dice el escritor, el versículo está dirigido, dirigido a la esposa. Al principio, el principio de mantener el orden divino en el hogar por causa de los ángeles puede aplicarse también al esposo y a los hijos por causa de los ángeles, nosotros estar sujetos a este asunto de la autoridad, hemos enseñado en la iglesia, nuestro pastor nos ha enseñado también en algunas ocasiones acerca de la autoridad espiritual, y esto tiene mucho que ver en el asunto de la autoridad espiritual establecida por Dios. Uh, si el apóstol escribió que uh, la mujer que ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, afrenta su cabeza, uh, entonces es, está diciendo que está poniendo en poco la autoridad que Cristo estableció como, uh, como autoridad sobre ella, que es su marido. Y por ende está poniendo en poco la autoridad de Cristo, porque Cristo estableció ese orden. Y, y siempre tenemos que tener cuidado de seguir el lineamiento uh, uh, espiritual de autoridad, porque cuando Dios manda uh, sujetes de toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad establecida sino por Dios, y las autoridades que Dios, por pues Dios han sido establecidas. Uh, si nosotros faltamos a esa autoridad que ha sido establecida por Dios, pues si Ander, nos estamos nosotros también revelando contra la autoridad que las estableció. Y si el orden divino dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la, de la mujer, entonces cuando no se sujetan a su marido, están faltando no solamente a la autoridad de su marido, pero también están faltando a la autoridad de Cristo, que es el principal de todo, ¿no? entonces la Biblia nos enseña a nosotros que las mujeres deben cubrirse su cabeza cuando oran por causa de los ángeles, por causa del testimonio de autoridad, de sujeción, de humildad, de adoración a Dios. Aún en ese aspecto, uh, tenemos que tener cuidado uh, de enseñar y de, de, de explicar por qué es necesario uh, que las mujeres se cubran, ¿no? Usted va a decir, bueno, ¿por qué no se cubren los hombres? ¿Por qué entonces los hombres, uh, como los judíos, por qué no se ponen una llama? ¿Por qué no se cubren algo sobre su cabeza cuando oren? Y el apóstol Pablo, un poquito más adelante, pues también nos explica acerca del hombre, no que debe descubrir su cabeza para que Cristo sea su cobertura en eso también. Pero bueno, ahorita vamos a llegar un poquito más adelante al asunto de los varones, de los hombres. So, la primera parte de esto, entonces, es la sujeción que nos habla, la sumisión que nos habla el escritor, y también nos habla acerca de la reverencia. Nota, por favor, cómo Pablo enfáticamente afirma en Efesios 5.33, que la esposa respete a su marido, allá en Pedro 1 Pedro 3.2, la misma palabra griega, esa palabra que significa respete a su marido, que significa respeto, uh, en, en, en griega se traduce considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así en estos dos pasajes claves sobre las relaciones de la familia, de familia, la, la reverencia de la esposa para su marido está enfatizada. Respete a su marido, uh, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La definición completa de esta palabra puede encontrarse en el Nuevo Testamento Ampliado que dice la definición de esta palabra. ¿no? Uh, que la esposa respete y reverencia a su esposo. Que ella se fije en él, lo considere, lo honre, lo prefiere, lo venere y lo estime. Que ella ceda a él, lo elogie, lo ame y lo admire sin medida. Ándale, pues. La traducción está grande, no muy explícita, muy extensa. Uh, muy, uh, pues sí, muy extensa. Uh, pero acuérdense que estamos hablando acerca del orden espiritual. Y dentro de esto, esto también tiene su lugar. ¿Qué hacer con un marido que no es salvo? Por ejemplo, Primera de Pedro 3, 1 al 2 dice, da instrucciones claras sobre cómo una esposa cristiana puede ganar para el Señor a su esposo que no es salvo. El apóstol Pedro exhorta a la esposa a que deje de hablar solamente acerca del evangelio y viva una vida cristiana ante el esposo. El esposo se le va ganar para el Señor no importunándole ni siendo insistente o obstinada, sino viviendo devotamente. Con el tiempo, la manera, la manera mones, modesta y pura de vivir de la esposa junto con con su reverencia para su esposo, hará que él ceda a Dios y obedezca al Evangelio. Predicarle, sí, cuando sea oportuno, pero más que nada a mostrarle con sus comportamientos, su respeto, su sujeción. Dice el escritor, qué gran promesa es esta. Más, más de un marido no fue salvo, no salvo fue ganado para el Señor de esta manera, con el testimonio. La senda de Dios es siempre mejor. Y bueno, las... las um, responsabilidades de la esposa hacia el esposo son muy marcadas en la Biblia y pareciera que siempre son malos requisitos de la mujer hacia el hombre que del hombre a la mujer y por el asunto, todo viene a caer por el asunto de la sujeción, ¿no? Por el asunto de autoridad, por el asunto de, del orden espiritual que Dios estableció. Sin embargo, a los hombres también nos, el Señor nos ha puesto a nosotros uh, yo creo que el, el, el requisito más grande todavía, ¿no? Dice el escritor, la responsabilidad del esposo hacia su esposa. Primera de Pedro 3.7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dos palabras claves que resumen las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la responsabilidad de los esposos para con su esposa son amor y honor. Ahora, Quisiera hacer un hincapié aquí un poquito antes de uh, una pausa, no antes de, de seguir con esto de los hombres. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente dándonos a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 5 de Efesios que viene la uh, un poquito de, de, de lectura uh, Empezando en el primer versículo, el, el, el apóstol empieza a enseñar y nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego se brinca, empieza a hablar pues que debemos de guardarnos de los ídolos, que debemos de guardarnos de la inmundicia, debemos de guardarnos de la, de la hipocresía, debemos de guardar de las tinieblas, debemos de guardarnos de los de la uh, de la infidelidad, de la, de la qué sé yo, tantas cosas que hay. Y luego nos enseña cómo debemos comportarnos. Uh, dice, por ejemplo, en el versículo Uh, 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios no os embriaguéis con vino en el cual no hay desilusión antes bien se llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos cantos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y luego en el versículo 21 después de ahí después de que nos dice de qué nos debemos guardar y cómo debemos de caminar dice someteos unos a otros en el temor de Dios, Esa palabra clave y no solamente la especifica para los hombres o las mujeres, sino someteos los unos a los otros, unos a otros en el temor de Dios. En esa palabra temor de Dios es en donde las mujeres se sujetan a sus maridos en el temor de Dios por causa de la autoridad que Dios estableció, pero sigue diciendo las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos, y hablamos de esto al principio, ¿no? las mujeres estén sujetas a sus maridos porque qué? Porque Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, pero luego dice en el versículo 25 A sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una soda carne. Grande es este misterio, dice el apóstol. Ma, yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. <ríe> Uh, curiosamente aquí la, la, el, el asunto del respeto y la sumisión uh, sigue uh, en, enfatizándose en la mujer pero ahí en el versículo 24 así que como la iglesia esté sujeta a Cristo así también las casadas estén a sus maridos en todo 25 maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia yo creo que en la designación de autoridad espiritual que Dios dejó a las familias en el orden dentro del, del matrimonio y de los hijos, um, al hombre se le demanda y se le exige y se le enseña y se, bueno, si es mandamiento para el hombre, que amemos a nuestras mujeres, a nuestra esposa, cada quien, como Cristo amó a la iglesia. Y yo creo que no hay mayor ejemplo que nos pudo haber dejado el apóstol Pablo y no hay mayor... Uh, asunto de responsabilidad en cuestión de cuidado de reverencia de amor de sustento de protección de cobertura de lo que cristo hace con la iglesia uh, cristo nunca uh, golpea a la iglesia cristo nunca maltrata a la iglesia cristo nunca habla mal de la iglesia cristo nunca uh, amenaza cristo nunca, cristo siempre provee siempre ama siempre perdona siempre cuida siempre da y nosotros para poder ser varones apostólicos cristianos necesitamos estar sujetos a Cristo y, y si no estamos sujetos a Cristo déjeme decirle que la autoridad la cadena de autoridad se puede perder si no estamos sujetos a Cristo queremos hacer las cosas porque nosotros somos los hombres de la casa y los varones de la casa y la autoridad de la casa, bíblicamente soy la autoridad y pero no estamos nosotros sujetos a Cristo, no tenemos ninguna autoridad, tiene usted que tener mucho cuidado, usted, usted que es bautizado usted que sirve a Dios, la gente que no sirve a Dios, pues cada quien le hace como quiere y como le conviene y como más provecho puedan sacar, pero nosotros que, que servimos a Dios, que tenemos temor de Dios en nuestro corazón, que hemos recibido perdón y misericordia de Dios, tenemos que Sujetarnos nosotros primero al Señor, para que Él sea el que el que mande, el que dirija, el que lleve a cabo la autoridad que se nos designa a nosotros, uh, que se lleve esa esa autoridad, cadena de autoridad dentro de nuestro hogar también bíblicamente tenemos nosotros que estar sujetos a Cristo para nosotros poder decir, entonces mi mujer se tiene que sujetar a mí bíblicamente porque yo estoy sujeto a Cristo. Y puede enseñar eso, claro. Y sus hijos van a aprender eso, claro. Y su, y su hija se va a casar con alguien como usted que no tiene temor de Dios y que no le importa lo que diga la palabra de Dios, nomás porque usted es muy macho y porque usted quiere hacer lo que le pegue la gana siempre y abusar de lo que pueda y que su palabra siempre sea la ley. Bueno, un día de estos alguien va a venir a cobrarle la factura, ¿no? Pero cuando usted teme a Dios, cuando usted sirve a Dios y bíblicamente ama a su esposa, respeta, cuida, provee, protege, entonces sí tiene todo el derecho y toda la responsabilidad de usar de esa autoridad que Dios le dio para guiar su casa, su esposa, sus hijos. Lo que quiero decir con esto, pues, es de que la autoridad de Dios, el, la, la cadena de autoridad de, que Dios ha establecido, no puede ser quebrada en el medio y la mujer sujetarse al marido que no está sujeto a Cristo. Así de sencillo. Yo sé que se oye muy exagerado. Yo sé que algunos van a decir, no, pero la Biblia es la Biblia y tiene que cumplirse. Bueno, si, si la Biblia es la Biblia, entonces usted sujétese a Cristo. Y vamos a ver cómo uno se sujeta a Cristo, ¿no? Vamos un poquito más adelante. Y no me voy a meter mucho ahí porque ya me estoy acelerando un poquito. Así es que disculpe. Uh, dos palabras claves que resumen la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la responsabilidad de los esposos para que sus su esposas son amor. Y honor, amor, número uno, el esposo se le ordena explícita, explícitamente que ame a su esposa. Nota por favor en Efesios 5 que al marido se le dijo tres veces que ame a su esposa, mientras que las escrituras ponen gran énfasis en la sumisión de las esposas. Estas enfatizan fuertemente el hecho de que el esposo debe amar a su esposa. Ese amor puede que no siempre sea un sentimiento de afecto y habrá veces en que el esposo sentirá de todo, pero no afecto hacia ella, por ejemplo, si hace algo tonto y sin pensar. Y nosotros los varones hacemos lo mismo, en ¿no? algo tonto y sin pensar también. Sin embargo, el amor no es básicamente una sensación, sino una preferencia por el más alto bien del de otro. El esposo debe tener control de sus emociones o sentimientos y hacer aquello que sea correcto. Él debe aprender a perdonar, como Jesús dijo 70 veces 7. Si su esposa erróneamente comienza a afirmar, a afirmar su liderazgo, la reacción del esposo bien podría ser el retirar su amor para con ella, a fin de enseñarle una lesión para que se le quite. Sin embargo, él está bajo la autoridad de amarla aún en ese caso. Si él necesita corregirla, debe hacerlo, pero con amor. Su primer deber es ser como Cristo para con su esposa. Eso quiere decir que él... No solamente debe ser un hombre que ora, un hombre con la palabra de Dios, un hombre de la iglesia, un hombre de honestidad e integridad, sino que debe ser un hombre que muestre el amor de Cristo. Sin esto, su matrimonio está predestinado al fracaso. Y la mención que hace el, el escritor ahí es muy acertada, lo que estaba diciendo anteriormente. Bueno, dice que él está bajo la orden de amarla. En este caso, si él necesita corregirla, debe hacerlo, pero con amor. Su primer deber es ser como Cristo para con su esposa. Un hombre que ora, un hombre con la palabra de Dios, un hombre de la iglesia, un hombre de honestidad e integridad. Tiene que ser un hombre que muestra el amor de Cristo. Aquí tocamos la clave principal, la clave de la raíz espiritual del orden divino para la familia. A primera vista, uno ve el arreglo esposo y padre de los hombres, ¿no? Esa es su posición, esposo y padre, como autoridad sobre su esposa e hijos. Y esto parece como una posición perfecta para el hombre. Pues claro, siempre así es como trabaja la sociedad pero uno debe mirar más a fondo porque la autoridad divina conferida a un esposo y padre está modelada en Cristo. La autoridad de Cristo está afincada en el sacrificio de él mismo. Solamente después que el Calvario hubo pasado, él vino ante sus discípulos y dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque ya había sido obediente al mandamiento de Dios y había sido sufrido y dado y protegido hasta la muerte. La autoridad de Cristo... Y por consiguiente, la autoridad de un esposo y padre no es una autoridad humana o de la carne, ni es de la persona enseñoreándose sobre otra, que ahí es donde tropezamos mucha gente y muchos aspectos de la sociedad en ocasiones tropiecen en esto: en que la autoridad tiene que ser carnal, porque yo digo, porque yo puedo, porque yo voy, porque yo vengo, porque yo trabajo, porque. Ese tipo de autoridad no es, no es la autoridad de la carne la que Dios nos da, sino. Ni es de la una persona enseñoreándose sobre otra. Es una autoridad divina y espiritual que está basada en el sacrificio de uno mismo. Jesús vino y cumplió uh, lo que acaba de decir la escritura que Jesús vino y cumplió el, el, el cometido que se le dio de venir a enseñar el camino, a morir por nosotros, a resucitar también. Y él cumplió, dice que uh, sufrió gozosamente ¿no? todas las contradicciones de este mundo, porque él miraba más adelante que se iba a cumplir su plan de salvación sobre nosotros. Entonces, por eso dice el apóstol que a él se le dio un nombre sobre todo nombre. Uh, la autoridad está en Cristo y él pudo decir de sí mismo en esta ocasión, bueno, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad, todo poder en el cielo y en la tierra fueron de Cristo por causa de su obediencia. Entonces nosotros como maridos, como esposos, para poder reclamar esa autoridad que está establecida bíblicamente y espiritualmente, nosotros también tenemos que dar, tenemos que dar respeto a nuestra esposa, tenemos que dar cuidado a nuestra esposa, sustento a nuestra esposa, tenemos nosotros que proteger a nuestra esposa, tenemos nosotros que amar a nuestra esposa, nosotros tenemos que sacrificarnos por ella. ¿Por qué? Porque así es como Cristo amó a la iglesia y dice que así como Cristo amó a la iglesia, también el marido tiene que amar. A la mujer. O sea, no es nomás decir yo puedo, yo soy, yo tengo. A mí se me dijo y así dice la Biblia. Bueno, pues en la Biblia hay muchos requisitos para nosotros como maridos. Para que esa autoridad esté sobre nosotros. Y, y, y ojalá que ponga atención en esto. Porque en ocasiones las cosas en el hogar no funcionan como deben de funcionar. Porque nosotros, el marido, la autoridad establecida por Dios bíblicamente que estamos explicando. No está tomado de la mano de Dios. No está su control, su poder, su fuerza, su autoridad. no es No es... No está conectada a Cristo y está conectada solamente a sus emociones, a sus sentimientos, a sus éxitos, éxitos personales, a su preparación, a su qué sé yo, a él mismo, pero no están agarradas de Cristo. Entonces la autoridad espiritual no funciona ahí. Tiene usted que estar agarrado de Cristo. Usted tiene que ser el que ora. Usted tiene que ser el que ayuna. Usted tiene que ser el, 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 el catalítico que diga, hey, vamos a ir a la iglesia, ¡Listense! no nos podemos quedar en la casa. Usted. Y pujar por eso, nosotros los varones tenemos que hacer eso, porque luego se empiezan a quedar la gente en la casa y se les olvida la iglesia y se les olvida lo que Cristo hizo y pasan los años y déjeme decirle algo, sus hijos no van a estar niños toda la vida, sus hijos no van a tener tres años toda la vida, sus hijas no van a ser unas niñitas de seis años toda la vida, no señor, el tiempo va a pasar, usted se va a empezar a ser más viejo y su esposa también y sus hijos van a ser los jóvenes que ustedes son ahora. Y se les va a pasar el tiempo y el día que quieren llevar a sus hijos a la iglesia, enseñarles del amor de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, sus hijos ya van a estar tomando sus propias decisiones y esa, es, esa enseñanza que usted pudo haberles dado, mostrarles a través de la autoridad y de la palabra de Dios, ya no va a haber tiempo para hacerlo y después usted se va a levantar y su esposa se va a lamentar, pero usted como varón tiene que tener ese cuidado de estar siempre pendiente. De ser ejemplo en su casa, ¿qué más ejemplo puede ser? ¿Quién más puede ser ejemplo en su casa bíblicamente establecido por la autoridad de Dios que usted? Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. Ya para terminar, uh, amar a su esposa y honrar a su esposa. En 1 primera, en primera Pedro 3.7 la palabra honor es la traducción de la misma palabra griega en primera de Pedro 1 Pedro 1.19 donde se lee preciosa. En otras palabras, la sangre preciosa de Cristo. Los esposos cristianos deben considerar las esposas que Dios les ha dado como preciosas y han de tratarlas con honra. Un cristiano que golpea a su mujer no es cristiano, no importa si usted es pastor y es ministro y es obispo y es presidente de la asamblea y es misionero y es evangelista y llega a la casa a golpear a su esposa. Se está mintiendo usted grandemente. Si es un esposo que le es infiel a su esposa y luego y se para a predicar, es una gran mentira y usted mismo está cavando nomás uh, castigo para usted mismo. Este asunto de la autoridad espiritual tiene que ser basada en la palabra de Dios, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debemos de amar nosotros los maridos, perdonando en todo, amando en todo, instruyendo en todo, corrigiendo de vez en cuando, ¿por qué no? Si se ocupa en todo pero sobre todo ser los baluartes, ser los que principalmente tenemos que estar buscando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. No se engañe usted solo que mande a sus hijos y a su esposa a la iglesia y que después traigan bendición a su casa, ¿no, Señor? Usted Dios le dio autoridad en el hogar, ciertamente sí. Usted es cabeza de su esposa, ¿sí? Esa autoridad sobre su esposa, pero Dios le va a demandar de toda esa autoridad que le ha dado. Así es de que nosotros como varones... Uh, tenemos que estar activos, tenemos que estar pendientes de lo que sucede en nuestro hogar, tenemos que estar uh, siempre dispuestos al servicio a Dios, a la instrucción de nuestra familia, a la protección, la protección de la familia no es solamente de daños físicos que puedan ocurrir, pero también y mucho más protección espiritual de lo que sus hijos, su esposa y usted mismo se alimentan, ¿no? Y viven y creen y esperan y anhelan. Uh, tenemos nosotros que ser Uh, siervos de Dios, sujetos a Cristo para poder ejercer autoridad espiritual sobre nuestra familia, sobre nuestra esposa. Y bueno, lo vamos a dejar ahí, esta clase termina en este punto. Hay una segunda parte de esta clase que se llama uh, el orden familiar, el orden, uh, la familia cristiana, perdón, lección número 37 parte Dios, la relación entre padres e hijos. Esta primera lección pues fue específica para las mujeres y para los varones, las esposas y los esposos, y en lo que sigue también viene el asunto de los hijos y los padres y las madres, ¿no? Cómo debemos nosotros a prepararnos para guiarlos a ellos y enseñarles la verdad bíblica. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Estaremos en este mismo medio y cuídese y no se olvide de orar por aquellas peticiones que están que nos llegan en los textos cada día. Uh, y pida al Señor que él haga su obra en ellos en la necesidad que haya y no se olvide de agradecerle a Dios por todo lo que Dios ya le dio hasta el día de hoy los amamos en el nombre del Señor sígase cuidando nos vemos el próximo domingo el viernes de 7 a 8 servicio en la iglesia el sábado de 7 a 8 el programa radial La Voz Apostólica y el domingo de 5 a 6 servicio en vivo en la iglesia las puertas están abiertas viernes y, y domingo en la iglesia para que usted asista si quiera, si quiere, perdón. Y hay un lugar para usted. Seguimos guardando las normas de salud, de salubridad y nos vamos a, est vamos a estar ahí para seguirnos gozando y, y dar testimonio y alabar el nombre del Señor y agradecerle, ¿no? Y escuchar su palabra también. Que el Señor los bendiga y los amamos en el nombre de Cristo. Amén.